0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel. Moin und herzlich willkommen
1: zu unserer 77. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Wir befinden uns wieder einmal im Herzen des wohnen west stadions in einem unserer TV-Studios, 10 Meter vom Spielertunnel entfernt. Gleich nebenan produzieren wir ab sofort dienstags auf Twitch den Streamtag, unser TV-Format für die Virtual Bundesliga Club Championship oder kurz VBL. Einer der Protagonisten dieser Saison ist gerade neu dazugekommen. Er wurde in seiner allerersten Saison als FIFA-Profi zum besten Spieler auf der Playstation. Er spielt selbst aktiv in der Regionalliga, sogar eine Karriere als Fußballprofi, war zum Greifen nah und trotz seiner erst 22 Jahre widmet er sich nun dem virtuellen Fußball, plant zudem schon für die Zeit danach. Herzlich willkommen, Fabio Sabak.
0: Herzlich willkommen, freut mich, dass ich hier
1: sein darf. Fabio, es ist heute der 10. November, heute startet offiziell die VBL in die dritte Saison, ähm, Werder zweifacher deutscher Meister, du bist neu dazugekommen, also eine Premiere für dich heute Abend an der Konsole, ist man da noch ein bisschen aufgeregt?
0: Ja, also natürlich bin ich etwas angespannt, aber es ist eher diese positive Energie, die ich gerade verspüre. Ähm, es freut mich einfach, endlich loslegen zu dürfen, auch für den neuen Verein. Und ähm, ja, ich freue mich auf diese, diese Aufgabe und ähm, natürlich kitzelt es schon so ein bisschen, aber das Ganze kann ich auf jeden Fall äh, ins Positive ummünzen. Du hast letzte Saison in Fürth das erste Mal als E-Sport-Profi gespielt. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> Ja, äh, etwas längere Story. Also ich bin natürlich, äh, wie du schon sagst, erst seit einem Jahr eigentlich dabei, wenn man es so richtig hart nimmt. Ähm, habe damals eigentlich nur mit meinen Jungs gespielt und äh, habe da einfach immer gewonnen und dachte mir schon, okay, du bist schon gut, aber viel mehr war es dann noch nicht. Dann habe ich angefangen, an Turnieren teilzunehmen, ähm, die ich dann auch gewonnen habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, du gewinnst irgendwie fast alles. Und ähm, dann habe ich auch in bestimmten Online-Modi, wie zum Beispiel der Weekend League, die damals sehr, sehr wichtig war, gewonnen. Ähm, Unfassbar gute Ergebnisse erzielt und kam dann irgendwann zu dem Entschluss, dass ich gesagt habe: hey, ähm, durch den Impuls von meinem Bruder und von meinen Freunden, die gesagt haben, fang an damit, du bist zu gut, um nichts damit zu machen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann damit angefangen, Kontakte geknüpft und so kam es dann zu dem E-Sport.
1: Und zu Fürth bist du gekommen, weil du da in der Nähe gewohnt hast.
0: Jein, also über meine Berateragentur Bub ESports, ähm, die hat damals Turniere veranstaltet. An diesen Turnieren habe ich teilgenommen, die habe ich gewonnen, dadurch kam dieser Kontakt zustande ähm, auch zum Dominik, der eben Bub eSports leitet. Und ähm, der hat eben diese Kooperation mit Fürth. Und mhm. ähm, dadurch ist dieser Kontakt zu Fürth entstanden und ähm, sozusagen dann auch die Chance, die ich dann bei der Spielvereinigung heute Fürth bekommen habe. Und da hast du ja auch sehr viel mit deinen
1: damaligen Kollegen äh, gespielt, unter anderem auch mit Christian Jutt. Ja, Und äh, jetzt muss man dazu wissen, Christian Jutt äh, ist ja eigentlich, er war zumindest letzte Saison noch Schüler, ja. ja. Aber den hast du natürlich dann auch immer nachts aus dem Bett geklingelt. Das ist zumindest seine Version. Wir hören nochmal eben rein.
2: Es gibt eine Sache, an die ich direkt denken muss, wenn ich an Fabio und die gemeinsame Zeit in Fürth zurückdenke. Fabio wird wahrscheinlich auch schon grinsen oder lachen. Er weiß wahrscheinlich auch schon, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und zwar haben wir am Abend ähm, vor dem VBL-Spieltag immer gegeneinander nochmal gezockt. Ähm, was heißt am Abend? In der Nacht? Weil Fabio immer um 0 Uhr oder 1 Uhr nachts geschrieben hat, obwohl er genau wusste, dass ich um 7 Uhr aufstehen muss und zur Schule
0: musste. Er hat doch ein bisschen mehr erzählt. Ja. ja. Aber das hast du gerne gemacht. Das ist, ähm, da muss ich ihm zu 100 recht geben, ja. Das war tatsächlich regelmäßig der Fall. Ähm, er ist noch in die Schule gegangen. Ich äh, konnte das ein bisschen lockerer angehen mit der Uni. Und ähm, ja, nachts kam ich dann oft zu dem Punkt, so um 12 Uhr, dass ich mir dachte, hey, ich will unbedingt noch ein paar Spiele zocken. Und ähm, da habe ich natürlich als erstes immer Chris geschrieben. Und äh, Gott sei Dank war er noch wach. Er lag zwar im Bett meistens, ist aber dann noch aufgestanden, hat dann die Konsole angemacht und dann hatten wir noch schöne, schöne Night Sessions
1: ihr habt euch aufs Übelste beschimpft, wie er gesagt hat.
0: Das ist auch korrekt, ja. es war so eine, so eine Hassliebe. Also ähm, wir haben uns sehr, sehr viel provoziert. Ähm, wenn er getroffen hat, dann hat er auch gerne mal geschuscht, wie man es vom FIFA kennt. Also provokante Torjubel ausgepackt. Ähm, ich habe dann versucht, dasselbe natürlich zu machen. Es kam auch zu dem einen oder anderen Ragequid auch schon. Also <lacht> da ist alles passiert. Ähm, aber wenn wir uns am nächsten Tag dann gesehen haben, dann haben wir uns immer mit einem Schmunzeln begrüßt. Und er sagt auch, du bist ja
1: abseits der Konsole, bist du ein total ruhiger äh, Mensch. Du eskalierst eigentlich nie, aber an der Konsole kommt halt wirklich dann das Biest zum Vorschein. Dann rastest du auch gerne mal aus.
0: Es geht, es geht tatsächlich. Also wenn ich äh, Erfolge gefeiert habe, ja, dann bin ich schon mal auch aufgesprungen und habe richtig laut geschrien. Ähm, aber grundsätzlich würde ich mich... Ähm als FIFA-Spieler schon als ruhigen bezeichnen. Also ähm, wenn es dann gegen Freunde geht wie gegen Chris, dann raste ich schon gerne aus. Aber wenn ich dann an einem VBL-Spieltag äh, bin, dann weiß ich auf jeden Fall, den Schalter auch umzulegen. Die Kollegen
1: aus Süddeutschland, also die neue VBL ist ja geteilt in Nord- und Südstaffel, beziehungsweise Nord-, West- und Südoststaffel. Und Führt es ja in der Südoststaffel. Das heißt, in der regulären Saison erstmal, in der Preseason werdet ihr nicht aufeinandertreffen. Er hat einen, natürlich einen Gruß da gelassen für dich. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Dann auch noch mal von hier, Fabio, wenn du es hörst, ganz, ganz viel Erfolg vor deinem ähm, ja, Debüt, sage ich mal, ähm, bei Werder in der VBL. Ähm, ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg, Brudi. Du weißt. Ähm, ja, wir bleiben im Kontakt, aber ja, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für die Saison und wir hören uns, wir sehen
0: uns auf jeden Fall und ja, mach's gut. Ciao, ciao. Habt ihr noch viel Kontakt? Hast ja. du noch
2: viel Kontakt zu den
1: Jungs?
0: Ja, wir haben erst ähm, vorhin sogar noch geschrieben. Ähm, er meinte, bist du aufgeregt und hat mir auch noch mal viele, viel Glück gewünscht für das Spiel. Ähm, ich habe mit ihm auch noch mal gequatscht über seine Gegner. Wir haben auch ähm, einige Trainingsmatches gemacht in den letzten Tagen. Ähm, ich bin auf jeden Fall noch gut mit denen in Kontakt und werde es natürlich auch weiterhin bleiben, weil da sich schon eine, eine coole Freundschaft gebildet hat. Ja. Hm. Du spielst aktuell in der Regionalliga in Bayern in
1: Heimstetten. Heimstetten liegt östlich von München, also vor den Toren Münchens und du hast selbst auch in der A-Jugend äh, Bundesliga gespielt. Ähm, warum hat es aus deiner Sicht nicht zu mehr gereicht? Wolltest du nicht mehr? Oder?
0: Ja, ich habe ähm, zwölf Jahre bei Unterhaching gespielt und bin dann zur A-Jugend eben zum TSV 1860 München gespielt, damals in der Bundesliga. Ähm, ich kam aus einer sehr, sehr langen Verletzung und ähm, im ersten A-Jugendjahr war der Plan, mich aufzubauen, wieder fit zu machen da habe ich dann dementsprechend nicht so viel gespielt und im zweiten Jahr wollte ich dann richtig angreifen, habe mich dann aber wieder schwer verletzt, war dann zwölf Monate auch wieder raus und dann habe ich extrem, extrem viel verpasst und ähm, bin dann auch nicht so richtig reingekommen. Die Mannschaft hatte sehr viel Erfolg, was ich natürlich sehr, sehr schön fand, ähm, aber ich persönlich kam dann nicht mehr so richtig zum Zug, habe so ein bisschen den Anschluss verloren, weil ich einfach zu lange verletzt war, zu viel verpasst habe in diesen goldenen Jahren und ja, dadurch ähm, haben ein paar Prozent wahrscheinlich gefehlt, ja.
1: 1860 ist ja auch dafür bekannt, eine hervorragende Jugendarbeit zu haben. Da gibt es ja unzählige Spieler, die man aufzählen kann, also auch... In der jüngeren Vergangenheit, die Bender-Zwillinge zum Beispiel oder auch Kevin Vollern kommt daher, ja. unter anderem jetzt auch zwei Neunationalspieler Nationalspieler mit Felix Udokai und äh, Florian Neuhaus. Du hast mit beiden zusammengespielt damals.
0: Genau, ja. Wir waren zusammen in der A-Jugend, ähm, haben dort zwei Jahre miteinander verbracht, mit beiden, ähm, sind beides super Typen, sind beides geniale Fußballer und stehen meiner Meinung nach zu da, wo sie gerade auch stehen. Zu denen noch irgendwie Kontakt? Zu Flo Neuhaus etwas weniger, ähm, zu Felix Udukai sehr, sehr viel. Also wir sind beste Kumpels schon seit Jahren und ähm, haben wirklich täglich eigentlich Kontakt mhm. und ähm, updaten uns regelmäßig über alles, was passiert. Ich habe erst vorhin mit ihm noch über FaceTime telefoniert. Er ist ja gerade bei, bei der Nationalmannschaft. Ähm, dann haben wir ein bisschen gequatscht, hat von seinem Hotelzimmer angerufen und ähm, hat mich da auch noch mal ein bisschen geupdatet, wie das Ganze so ist. Und ähm, zu ihm pflege ich einen sehr, sehr guten Kontakt noch weiterhin. Ähm, und zu ihm komme ich dann auch oft zu Flo, weil die sind dann vielleicht im selben Zimmer, damals in der U21. Und dadurch habe ich mit dem Flo auch noch ein bisschen telefoniert. Manchmal ist auch ein leidenschaftlicher FIFA-Zocker. Ähm, deswegen hatten wir da schon auch Gesprächsthemen. Das
1: passt ganz gut. Wir haben noch eine Frage von Felix an dich. Die hat er dir vorhin vermutlich nicht gestellt.
0: Moin Moin Spider. Hier ist dein Bruder Felix. Ich habe von deinem Podcast gehört mit Werder Bremen. Und ich freue mich, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und weil ich weiß, dass wir Essen beide sehr, sehr lieben, stelle ich dir die Frage, wenn du die Wahl hast, zwischen ein arabisches Essen bei Oma Nenne oder ein afrikanisches Essen bei Papa Randy, welches von den beiden würdest du wählen? Überlegst dir gut, Bruder. Und ich bin gespannt auf deine Antwort. Liebe Grüße, Felix. <lacht>
1: Also ich kann kurz sagen, wir sind da im Podcast, aber ähm, Fabio, du hast eine knallrote
0: Birne. Das ist dir gerade unangenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas kommt. Also ich bin äh, sehr überrascht. Das ist... Äh Ähnlich wie bei, wie bei Butter bei die Fische, sehr, sehr schwierige Frage, weil Papa Randy zur Aufklärung ist sein Vater und ähm, wir lieben ihn alle, ist ein super, super lieber Mensch und ähm, ich liebe sein Essen, äh, ich bin oft bei denen eingeladen gewesen und wir haben oft afrikanisches Essen gegessen, Fufu heißt es und ähm, ich bin begeistert von diesem Essen wirklich, ich liebe es so sehr und ich wünschte, ich könnte es noch öfter äh, erleben bzw. ich werde es noch öfter erleben. Ähm, aber es geht nichts über meine arabische Oma. Äh, wenn sie arabisch kocht, dann, dann kommt, da, kommt da eigentlich nichts dran. Rein. Was gibt es da bei der Oma? Die also typische arabische Spezialitäten. Ähm, das ist oft viel mit Reis verbunden, viel auch mit Fleisch, ähm, Auberginen, Gemüse, ähm, verschiedenste Dinge. Ähm, Jabra, Machi, das sind so, sind so die, die Worte, die da fallen. Und das ist einfach genial und ist auch schon Tradition, seitdem ich ein kleiner Junge bin, dass man da ähm, öfters im Monat auch bei der Oma ist und dort lecker ist. Blut ist dicker als
1: Wasser, sage ich dann nur.
0: Das ist auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, Papa Randy, wenn er das hört, Felix, wenn er das hört, ich liebe euch, ich liebe euer Essen und äh, ich freue mich auf die nächste Einladung. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse.
1: <lacht> Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ähm, um das nochmal den Leuten klarzumachen, also deine Mama ist Italienerin und dein Papa ist Syrer. Deswegen vielleicht auch dann der Vorname Fabio. Ist dir auch wichtig, dass man nicht Fabi sagt, sondern schon Fabio sagt? Ähm, aus welchem familiären Zweig hast du denn mehr mitbekommen? eher ja, aus dem syrischen oder aus dem italienischen?
0: Ja, auch nicht ganz so einfach die Frage. Ähm, du hast es schon richtig erkannt, der Vorname kommt aus dem Italienischen, der Nachname aus dem Arabischen. Ich habe noch einen zweiten Vornamen, der kommt auch aus dem Arabischen. Es ist bei uns äh, gang und gäbe, dass der erste Name italienisch ist, der zweite arabisch und der Nachname auch arabisch. Ähm, da siehst du schon, zwei von drei Namen sind arabisch. Das heißt, ähm, vielleicht habe ich in diese Richtung schon so ein bisschen mehr Bezug gehabt. Ähm, habe da einfach, das ist das Land von meinem Vater und irgendwie macht es etwas anderes in einem, finde ich. So dieses, das Vaterland ist irgendwie nochmal so ein Prozent mehr, glaube ich, als das Mutterland, würde ich behaupten. Ähm, aber generell habe ich Bezug zu beiden, natürlich. Ähm, wir sehen oft die Großeltern aus, aus beiden, aus beiden äh, Ländern sozusagen. Ähm, aber Bezug habe ich definitiv äh, zu beiden, Ja. Mhm.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du hast zwölf Jahre in Haching gespielt, dann bei 1860, dann kam so der Bruch, beziehungsweise nach der Verletzung dann unter Füring Heimstetten. Du bist erst 22. Hast du den Traum vom bezahlten Fußball schon abgeschrieben oder hat man so insgeheim noch die Hoffnung, na, wenn es alles normal läuft und gut läuft, dann kann ich da nochmal angreifen?
0: Ja, es kommt darauf an, wie du den bezahlten Fußball definierst. Also da, wo ich spiele, der Fußball ist auch bezahlt. Ähm, das heißt, ähm, ich gehe da jetzt nicht leer aus, in Anführungsstrichen, aber ähm, wie du schon richtig sagst, es ist nochmal was anderes als das Profigeschäft. Es ist eine Liga drunter. Ähm, ab der dritten Liga ist man Profi. Ich spiele in der vierten Liga. Der Traum lebt natürlich weiterhin. Ähm, man hat damals angefangen, um Fußballprofi zu werden und ähm, weiterhin will ich natürlich Fußballprofi werden, aber diese Prioritäten haben sich so ein bisschen geändert, äh, ein Stückweg, in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich gesagt habe, hey, da wo ich bin, da fühle ich mich extrem wohl, ich habe sehr viel Spaß am Fußball, was auch eine sehr, sehr wichtige Komponente ist und ähm, wenn etwas kommt aus der dritten Liga, dann höre ich mir das sehr, sehr gerne an. Ähm, Setze mich gerne auch an den Tisch mit denen und ähm, man kann das ausdiskutieren. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, hey, in der Sommerperiode werde ich bei zehn Drittligisten Probetraining machen, um da auf Biegen und Brechen irgendwie reinzukommen. Das ist nicht mehr. Also ich bleibe da, wo ich bin. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Wenn jemand auf mich zukommt, dann habe ich immer ein offenes Ohr. Aber selbst dann muss sich das Ganze schon sehr, sehr lohnen, dass ich da ähm, sage, hey, ich gehe jetzt halt diesen Sprung nach oben. Du musst ja auch, ehrlicherweise muss man sagen, du bist so ein Heimlicher, du wirst es
1: verneinen, aber du bist schon so ein bisschen der Star der Mannschaft.
0: Bei Heimstetten meinst mhm. du jetzt? Puh, vielleicht durch den E-Sport jetzt so ein bisschen. <lacht> Nein, also Star der Mannschaft ist, ist nicht ganz richtig. Ich hab, äh, ich bin im Kapitänsamt, ja, ähm, ich habe eine Führungsspielerrolle dort, und in der ich mich auch sehr, sehr wohl fühle. Ähm, bin da auch Stammkraft, also das heißt, ich spiele da auch wirklich regelmäßig meine, meine Spiele über 90 Minuten und ähm, das stimmt, ja, das stimmt. Dein Trainer
1: verschiebt Trainingseinheiten und Testspiele, wenn du im E-Sport aktiv bist.
0: Ernsthaft? Nicht ganz. Er hat es nicht geschafft beim letzten Mal. Nein, ich bin, ich bin in sehr engen Kontakt mit, mit meinem Trainer und auch mit dem Verein, ähm, genauso wie eben hier. Und wenn da etwas äh, bevorsteht im E-Sport, dann werde ich ihn da so schnell wie möglich auch informieren. Und wenn die Möglichkeit besteht, ein Testspiel was oder, oder ein Punktspiel oder ein Pokalspiel, was am Mittwoch angesetzt wurde, auf Dienstag zu verlegen, dass ich vielleicht sogar auch mitmachen kann, dann äh, wird es natürlich probiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Trainingsplan sich nach mir richtet. Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn man höherklassig spielt, also ich behaupte mal so vielleicht auch ab Regionalliga aufwärts, hat man dann im E-Sport einen anderen Blick für Situationen oder ist das zu sehr an den Haaren herbeigezogen?
0: Die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich finde schon, dass man da gewisse Sequenzen, gewisse Situationen vielleicht ein Stück weg besser antizipieren kann, dass man ja diesen realen Fußball einfach dass man den mitnehmen kann im E-Sport, auf jeden Fall, aber es ist nicht ganz entscheidend. Ähm, es ist immer noch, FIFA ist ein, ein virtuelles Spiel, es ist immer noch ähm, Gaming und kein echter Fußball, es ist immer noch was ganz, ganz anderes, ähm, aber ich glaube schon, dass ich durch mein Fußballwissen auch auf dem aktiven Platz ähm, ein paar Prozent nochmal mit reinnehmen kann äh, in die Spiele, zum Beispiel in der VBL oder so oder im E-Sport allgemein. Ähm, ein bisschen was macht es schon aus, aber ich denke nicht, dass ich da irgendwie einen ganz großen Vorteil habe gegenüber anderen, die jetzt vielleicht im echten Fußball nicht so aktiv waren.
1: Bist du ruhiger als andere? Also neigst du dazu, ähm, wenn es mal so spitz auf Knopf steht, auch mal die Ruhe zu bewahren und zu sagen, das kann noch was werden? Also wie es ja klassischerweise im Fußball dann eben auch ist, nur dass eben keine Bewegung dabei ist, du dann diese Nervosität rauslaufen kannst, sondern du bist dann eben vor der Konsole. Aber hilft das dann vielleicht auch?
0: Also ich bin tatsächlich, habe ich zwei verschiedene Persönlichkeiten im Fußball und im E-Sport. Äh, Im E-Sport bin ich da schon sehr ruhig, was das angeht. Ich weiß, dass ich meine Chancen noch bekomme. Ich weiß, dass ich Spiele noch drehen kann und bin da wirklich sehr gelassen, weil ich zumindest diese ganze Saison jetzt letztes Jahr, habe Spiele oft in den letzten Minuten entschieden, weil ich einfach im Kopf wach geblieben bin. Im Fußball ist es ein bisschen anders. Da bin ich extrem emotional, ähm, extrem lautstark auch und ähm, auch was, was die ganze Mimik und Gestik angeht, bin ich wirklich auf Vollgas die ganze Zeit. Und ich glaube, dass es dieser perfekte Ausgleich ist, dass ich ähm, im Fußball meinen Adrenalin komplett ausschütten kann und im E-Sport einfach dann diesen, diesen Tunnelblick dann habe.
1: Und obwohl du erst 22 bist, ähm, hast du den Blick ja schon nach vorne gerichtet, was in der Zeit nach, sagen wir mal, nach dem Fußball, ob das jetzt E-Sport oder der auf dem Rasen ist, ähm, stattfindet. Du studierst aktuell auf Lehramt Mathe und Sport, Sport, sagt man sich klar, ist irgendwie naheliegend. Das Erstaunliche ist aber, du findest Mathe interessanter als Sport.
0: Ja, ich bin zumindest aktuell besser in Mathe als in Sport. Ähm, Sport ist nicht gleich Sportpraxis, da habe ich natürlich kaum Probleme. Wobei Tanzen, Schwimmen und Turnen sind drei Dinge, die ich so lange aufschiebe, wie es geht, weil ich sie einfach nicht gut kann. Ähm, ich komme nicht so ganz mit den Theoriesachen zurecht, ich, ich hasse es auswendig zu lernen und du musst extrem viel auswendig lernen in Sport und das ist nicht so mein Ding. Ich mag da eher die Mathematik, wo du viel üben kannst, viel logisches Denken dabei ist, wo du einfach viel rechnen und, und arbeiten kannst in der Hinsicht und gewisse Dinge nicht auswendig lernen musst, sondern einfach verstehen musst und davon bin ich ein Fan und deswegen fühle ich mich aktuell im Studium in Mathe tatsächlich ein Tick wohler als in Sport. Welche Jahrgänge willst du später machen? Wenn du es denn machst? Ich mach, äh, ich studiere gerade auf Realschullehramt. Das mhm. heißt, fünfte bis zehnte Klasse wird es dann ungefähr sein. Das
1: ist ja prädestiniert, wenn da ein ehemaliger FIFA-Profi dann äh, vor der Klasse steht, dann sind die Jungs
0: erstmal alle ruhig, weil die alle sagen, boah,
1: kannst du meine Mannschaft mal eben kurz bewerten, bitte?
0: Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wenn es zu diesem Punkt kommt, wie das Ganze sich entwickeln wird, ähm, was für Wellen das schlägt, ob, ob die, die Kinder mich dann noch kennen oder ob sie, mich, ob sie aktiv vielleicht sogar dabei sind bei meiner E-Sport-Karriere, die ich natürlich so lange wie möglich halten will. Das ist ein sehr spannendes Thema, ja. Ich, ich freue mich auf, auf diese Sache extrem.
1: Wirst du aus deiner aktuellen Mannschaft eigentlich auch gefragt, ob sie mal dein, ihre FIFA-Teams bewerten lassen
0: von dir? Ich bekomme schon von dem einen oder anderen äh, Echt? Über, über WhatsApp eine Nachricht und dann fragen sie nach Tipps oder wenn wir im Training sind und irgendwie uns einlaufen im Kreis, äh, dann kommt schon der ein oder andere mal zu mir und äh, hat ein paar FIFA-Fragen. Ähm, oft lehne ich die einfach ab, weil ich sage, hey Jungs, ich bin hier gerade am Fußballspielen, lass mich mal kurz in Ruhe mit FIFA. Ich will hier ein bisschen abschalten. Ähm, aber nein, das, da, da helfe helf ich natürlich ähm, so gut es geht. Da sind ja auch leidenschaftliche Zocker dabei. Hm. Was ist die größte Flopkarte bei FIFA 21 aus deiner Sicht? Boah. Oder vielleicht die größte Enttäuschung? Hm. Ich würde sagen, dass ähm, Ben jeder letztes Jahr richtig, richtig, richtig gut war und alle hatten extrem Angst vor ihm, weil er vor allem in der ersten Woche direkt ein Team of the Week bekommen hat. Aber dieses Jahr ist er nicht mehr so ganz die Meter. und ich glaube schon, dass da viele enttäuscht waren und sein Preis ist dann auch dementsprechend schnell gesunken.
1: Wenn man sagt, man, man plant für die Zukunft, ähm, dann sind in der Regel das immer dieselben Dinge wie äh, du studierst oder ähm, ja, Masterausbildung. Äh, du hast sogar noch in ein Start-up investiert. Du hast ein
0: eigenes Klamottenlabel. Ich selber besitze das nicht, nein. Nein, nein. aber du hast investiert, du hast du, du hast dich beteiligt. Ja, also ich, ich führe eine Kooperation mit einem mhm. Startup-Unternehmen, eine Textilproduktion, Enzo Escobar ist der Name. Ähm, das ist aber wirklich ganz, ganz klein gehalten. Also wir haben angefangen, ich, ich kenne ihn persönlich, er heißt auch Fabio, äh, durch den Fußball haben wir uns auch kennengelernt und wir verstehen uns super auf menschlicher Ebene und ähm, wir haben einfach angefangen und haben gesagt, hey, lass uns zusammen arbeiten. Ähm, ich werde einen Merch auf den Markt bringen, mal schauen, wie der, wie der so anspringt bei den Leuten und ähm, je nachdem, wie viele Anfragen kommen, wird produziert. Das heißt, man kann gar kein Minusgeschäft machen. Das ist nicht so, dass ich irgendwie 200 Pullis äh, produzieren lasse und die müssen verkauft werden, sondern es kommt einfach nach Anfrage und ähm, das ist eine coole Sache, die nebenbei ganz cool läuft und auch sehr, sehr gut ankommt und macht natürlich einen schon so ein bisschen stolz, wenn, wenn Leute so mit deinem Namen auch, auch rumlaufen auf dem, auf dem Hoodie oder so. Das ist eine coole Sache, ja. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr klein noch gehalten. Es kann ja größer werden. <lacht> ja. Wie viele
1: sind es aktuell? Also wo du sagst, oder sind auch andere dabei, außer Freunden und Bekannten und Familie, die es tragen?
0: Ja, definitiv. Also wir bewegen uns schon noch im zweistelligen Bereich. Aber ich würde behaupten, im sehr hohen zweistelligen Bereich, was hm. die Stückanzahl angeht, die da verkauft wurden und verschickt wurden. Und er macht das Design oder bist du da auch involviert? Ich war da auch involviert. Also ich habe mich da getroffen mit ihm. Wir haben gesagt, hey, oder ich habe ihm meine Vorstellungen erzählt. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte das so und so haben. Ich möchte so ein bisschen weg von diesem typischen Klischee E-Sport. Ich trage das nur, wenn ich irgendwie Sport mache oder ich trage das nur, wenn ich zocke, sondern ich möchte so ein bisschen auch in den Street-Lifestyle rein. Das heißt, die zweite Kollektion in Anführungsstrichen war dann mehr so, Cool, würde ich behaupten, dass die Leute halt dann auch einfach tragen können, äh, wenn sie in eine Bar gehen oder essen gehen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall involviert. Jetzt bist du für einige möglicherweise
1: kein Unbekannter, zumindest diejenigen, die dich kennen und auch überrascht waren, als sie dann irgendwann Pro 7 eingeschaltet haben oder seit 1 und haben The Voice of Germany geguckt. <lacht> und äh, auf einmal steht dann Fabio in der Tür und geht dann rein. Du warst aber nicht der Sänger in dem Fall, sondern deine Freundin.
0: Genau, meine Freundin ist äh, hier der Promi in unserer Beziehung. Ähm, sie nimmt das zweite Mal jetzt schon bei The Voice of Germany teil. Äh, sie hat beim ersten Mal vor drei Jahren, ist sie mit 16 Jahren schon ins Halbfinale gekommen. Und jetzt wurde sie angefragt wegen einer All-Star-Edition. Und dieses Jahr ist sie eine von zehn All-Stars. Und ähm, ich habe mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ich hatte zu dem Tag auch Zeit und dachte mir so, hey, äh, dann tauchst du halt mal Backstage dort auf. Und äh, war eine sehr coole Sache. ja Janina. Janina, genau.
1: Ist im Team... Nico Santos. Im Team Nico Santos. Ähm, du darfst
0: natürlich nicht sagen, ob sie weiter ist. Werde ich auch nicht. <lacht> <lacht> Werde ich definitiv nicht. Nein, dann kämpft sie mich. Nein, man wird sie auf jeden Fall im Fernsehen nochmal sehen und ähm, es werden coole Shows, das kann ich versprechen. Genau, man
1: wird sie auf jeden Fall noch sehen. Bei uns wird man sie auf jeden Fall hören, weil sie hat auch eine Frage eingeschickt an dich. <lacht> und da bin ich echt mal gespannt, wie du auf die Frage antwortest.
2: Hello, hello. Ich hoffe, du erkennst mich an meiner Stimme. <lacht> Meine Frage an dich ist, erzähl uns doch mal, wie oft du die letzten paar Jahre schon von der Polizei angehalten worden bist und wie lief denn der Prozess da immer so ab?
0: Aha. <lacht> <lacht> ähm, ja, unangenehm, natürlich. <lacht> Nein, äh, tatsächlich wurde ich in den letzten Jahren, vor allem in den Anfangsjahren, extrem oft von der Polizei aufgehalten. Also gefühlt im Monat mindestens einmal. Ähm, ich bin VW-GTI gefahren, komplett schwarz, schwarze Scheiben, schwarze Felgen, rote Bremssattel. Oft hatte ich irgendwie eine Kapuze an oder eine Cap, äh, war ein junger Typ mit ja, kommendem Bart, sage ich jetzt mal. Äh, ja, und dann haben sie mich natürlich sehr, sehr gerne rausgezogen, weil das schon gefährlich ausschauen könnte, theoretisch. Ähm, und ja, da haben sie mich regelmäßig rausgezogen, auch wenn ich mit meiner Freundin war oder auch wenn ich alleine war. Und ähm, dann war das Prozedere eigentlich immer dasselbe. Ähm, sie haben mich rausgezogen, sie haben alles natürlich nachgefragt, haben gefragt, ob ich etwas trinke. Ich trinke nie, also ich trinke keinen Alkohol. Ich habe immer mit Nein geantwortet. Ob ich etwas rauche, habe ich auch immer mit Nein geantwortet. Geglaubt haben sie es mir irgendwie eher weniger. Also die haben dann nochmal nachgehakt. Ja, sind sie sich sicher? Sind sie sich wirklich sicher? Und ich habe gesagt, ja, ich bin mir zu 100% sicher. Und ähm, dann ging es dann so ein bisschen in die Richtung wo ist das Warndreieck, wo es ähm, ja. Fahrzeugschein und so weiter, ja, die ganzen, das ganze Prozedere und ich muss sagen, in den Anfangsjahren, vor allem, weil ich auch ab und zu mit dem Wagen von meinem Vater gefahren bin, das auch ein schwarzes Auto war, Cabrio, BMW, da kannte ich mich dann nicht so richtig aus, wusste dann manchmal nicht so ganz, wo oh, was ist, <lacht> genau und... Ähm, dann ging es aber, also es war sehr unangenehm mit den Polizisten immer. Dann haben sie aber oft gefragt, ähm, ja, was machen sie denn nebenbei? Und äh, zu der Zeit habe ich bei den Amateuren von 1860 München gespielt, also in der zweiten Mannschaft, ähm, was in München schon ein hohes Standing hatte damals, ein extrem hohes. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich spiele Fußball. Und ähm, dann haben sie gefragt, äh, ja, wo spielen sie denn? Da habe ich gesagt, ja, bei TSV 1860 München in der zweiten Mannschaft. Und dann hat sich das Gespräch irgendwie komplett gekippt immer. Dann haben sie gesagt, ach wirklich, das ist ja interessant. Ja, mein Sohn und das und das und ja, ich selber. Und da muss ich sagen, äh, waren sie extrem freundlich und ähm, haben mich dann noch immer weiterfahren lassen, ohne jegliche Strafe oder ähnliches. Ähm, das waren dann ganz amüsante Gespräche immer. Ähm, haben mich dann gelobt für das Auto, was ich gerade fahre und so. Ähm, ja, war unterhaltsam. Das ist aber echt schlimm, oder? Ja, <lacht> eigentlich schon, wenn man, wenn man so überlegt, ist es, ist es schon hart. Ähm, aber ich habe das niemandem böse genommen. Ich meine, für die ist es vielleicht auch was Cooles gewesen. Vielleicht war der ein oder andere Löwenfan. In München gibt es extrem viele Löwenfans. Einmal Löwe, immer Löwe. Ja, <lacht> ja genau. Und ähm, dementsprechend äh, war das ganz, eine ganz witzige Geschichte eigentlich immer.
1: Ja, Nina, mit der du zusammen bist. Ähm Ihr habt euch ja nicht gerade erst kennengelernt. Du bist 22, ihr kennt euch wirklich seit 14 Jahren, also das ist eine wahnsinnige Zeit. Ihr seid logischerweise auch nicht so lange zusammen, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber sie hat noch eine Frage äh, und die interessiert mich genauso, aber sie soll sie besser stellen.
2: So, ich bin's nochmal. Meine zweite Frage ist, wann und wo haben wir uns denn kennengelernt? Hm.
0: Ähm, wann kann ich relativ gut beantworten, zumindest das Jahr, es war 2006, ähm, das weiß ich, weil wir damals alte Bilder durchgegangen sind und das das Jahr war, wo wir uns das erste Mal <lacht> kennengelernt haben, ähm, boah, wie alt war ich da, ich war da neun, sie müsste sechs gewesen sein, ähm, das kam so zustande ihr Bruder ist auch ein guter Freund von mir und war damals mein bester Kumpel und wir haben zusammen in einer Mannschaft gespielt bei der Spielvereinigung Haching und ähm, dadurch haben unsere Familien sich gut kennengelernt und sich sehr gut verstanden und auch regelmäßig getroffen. Das heißt... Ähm, eigentlich habe ich mich immer mit ihrem Bruder getroffen, wir waren Fußballkicken, wir waren halt kleine Jungs und ähm, sie war halt die kleine Schwester, die immer irgendwie so dabei war. Ähm, ich muss da zu meiner Verteidigung sagen, ich war auch immer der Einzige, der sie mitspielen lassen hat. Ähm, das wurde auch immer sehr, sehr geschätzt. und ähm, Von ihr. Von ihr, ja, und, und, <lacht> und auch von der Familie natürlich. Ähm, ja, ganz witzige Geschichte, klar. Es ähm, ist eine sehr, sehr lange Zeit, die da dazwischen liegt, ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass vor 14 Jahren ich zu ihr gesagt habe, hey, ich finde dich toll. So war das natürlich nicht. Ähm, ähm, da gab es ganz andere Prioritäten in meinem Leben. Aber ähm, ja, es ist schon sehr, sehr lange her. Lange seid ihr zusammen jetzt? Wir sind jetzt halt bald genau zwei Jahre zusammen, ähm, aber führen bzw. pflegen den Kontakt schon seit seit einigen Jahren jetzt. Manchmal
1: entwickelt sich sowas auch einfach. Ne? Dann ja, sie,
0: sie war in der Zwischenzeit eben sechs Jahre in Dubai, ähm, arbeitsbedingt durch den Vater. Und ähm, da haben wir uns natürlich so ein bisschen aus den Augen verloren in der Zeit. Das ist ja klar, ähm, man hat vielleicht von der Familie ein bisschen was über Facebook oder so mitbekommen. Und ähm, irgendwann sind sie dann wieder nach München zurückgezogen. Und da haben wir uns mal zufällig äh, am Eisbach gesehen. Eisbach, ich weiß nicht, sagt dir das vielleicht was? Ich nicht? kenn's ja ja. Die anderen kennen vielleicht nicht. Ähm, ist einfach ein ähm, öffentlicher Platz in München, wo man äh, am, sich, Englischen, Garten, am genau. Englischen Garten, wo man sich hinlegen kann, wo man äh, ins Wasser springen kann und so. Ähm, ja, da haben wir uns dann zufällig wieder gesehen und da ist uns beiden gekommen, hey, wir kennen uns doch. Das Gesicht, ich, ich kenne es doch. Und ähm, dann hat sie mich damals über Facebook angeschrieben und äh, so ist das Ganze dann ein bisschen entstanden wieder.
1: Sie hat schon einen eigenen Song rausgebracht, bevor sie dann als All-Star bei The Voice of Germany äh, wieder zurückgekehrt ist. Ähm, schon mal darüber nachgedacht, dass sie auch vielleicht für euch als Team einen Song macht, wenn ihr Meister werdet, wenn sie The Voice of Germany gewinnt?
0: Ja, gestern äh, ist dieser Deal entstanden. Ähm, Ach echt? Ja, gestern ist der Deal entstanden. Kopi meinte zu mir, hey, sag deiner Freundin mal, wenn wir Meister werden, dann möchten wir, dass, dass sie ein Lied schreibt für uns. Und äh, das habe ich direkt weitergeleitet, habe hinzugefügt, Du kannst nicht Nein sagen, das ist mein Chef. Und äh, dann hat sie gesagt, alles klar, wir haben einen Deal. Und das heißt, wenn wir Meister werden, dann können wir uns auf ein wunderschönes Lied freuen. Jetzt wollen wir die
1: Zeit nutzen, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, dich privat besser kennenzulernen. Und dafür haben wir die Schnellfragerunde. Ein
0: perfekter Tag beginnt für mich, wenn? Wenn ich gut geschlafen habe genügend geschlafen habe und auch ein ordentliches Frühstück hatte. Ansonsten ist der Tag irgendwie nicht so gut und leider frühstücke ich viel zu selten. Was ist denn genug Schlaf? Ich brauche schon meine acht Stunden circa. Echt? Ja. Das ist für E-Sportler echt viel. Ist auch zu viel, die, werde, die erreiche ich auch nie, ehrlich gesagt. Meine Lieblingsband? Ich habe keine Lieblingsband. Ne? Nein. Lieblingslied? Mein Lieblingslied, ach, das schwankt immer so ein bisschen, aber ich werde natürlich jetzt sagen So What von Janina Bay. <lacht> <lacht> was du da selber äh, rausgebracht hast. Genau, genau. Warst du da auch irgendwie involviert? Nein, da war ich aber ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber sie hat mir versprochen, bei den nächsten Videos werde ich dabei sein. Mein peinlichster Moment als E-Sportler oder Fußballer? War kürzlich im Stream. Ähm, da ist hinten die Lichterkette runtergefallen und ich wollte sie wieder richten und anscheinend, war das T-Shirt etwas zu weit oben und, äh, keine Ahnung, die Hose zu weit unten. Dann hat man anscheinend Sachen gesehen, die, die man so nicht sehen sollte. Mein Lieblingslied in der Kindheit von Ascha, Card ab. Ascha habe ich äh, damals geliebt, als ich ein kleiner Junge war. Ähm, ja, amerikanischer Hip-Hop-R&B-Sänger. Ähm, war auch so mit mein erstes Album, was ich gehört habe äh, von ihm. Und es war immer so mein, mein Lieblingslied, was ich damals auch immer mitgesungen habe. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit? Lionel Messi. Ich will einfach wissen, wie es sich anfühlt, der beste Fußballer der Welt zu sein. Und dann ein Spiel zu spielen mit dann seinen ein, Fähigkeiten? ein oder? Spiel zu spielen mit seinen Fähigkeiten und ähm, einfach treffen, weil man gerade Bock hat zu treffen.
1: Mein schlimmster Moment als E-Sportler oder Fußballer?
0: Da fallen mir jetzt ähm, zwei ein. Zum einen ähm, damals in der U15 war das, da war ich relativ jung bei Spielvereinigung Unterhaching. In der Regionalliga sind wir abgestiegen ähm, aus der höchsten Spielklasse damals. Und ähm, zum anderen letztes Jahr in der Spielvereinigung Kräuter fürth in der VBL. Irgendwo der schönste Moment, aber gleichzeitig auch irgendwie der schlimmste. Der letzte Spieltag, wo wir halt wirklich so nah dran waren an der Meisterschaft und sie dann natürlich nicht erreicht haben. Da war ich dann, bevor ich stolz war auf diese ganze Saison, war ich natürlich erstmal sehr, sehr äh, traurig und enttäuscht, dass wir es dann irgendwie doch nicht geschafft haben. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? Andres Iniesta. Ähm, ein absolutes Idol auf dem Platz, neben dem Platz, ähm, spielerisch, aber auch menschlich. Und ähm, ich bin eh so ein Barcelona-Fanatiker, vor allem zu der Zeit damals, ähm, als tiki -Taka fußball das Ganze äh, beherrscht hat. Er ist einfach ein genialer Kicker und er zeigt einfach, was man mit Köpfchen alles erreichen kann. Ähm, er ist nicht der Schnellste, er ist nicht der Kräftigste, aber er ist einfach der Cleverste gewesen. Und ähm, es war einfach wunderschön, ihn spielen zu sehen. Das letzte Mal richtig aufgeregt habe ich mich. Ja, in der Weekend League am Wochenende. <lacht> ich glaube, äh, die Frage wird von jedem E-Sportler wahrscheinlich gleich beantwortet. Ja, schon in der Weekend League, ja. Was sind da die Aufreger? Ach, wenn du weißt, dass, dass du einfach der deutlich bessere Spieler bist jetzt als der Gegner vielleicht und äh, wenn du weißt, dass einfach gewisse Dinge gerade nicht stimmen, die Verbindung, die Server, alles Mögliche halt, was so reinspielt, das Momentum vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, und wenn du einfach das Gefühl hast, du bist gerade so machtlos und äh, du weißt, wenn alles mit rechten Dingen läuft, dann gewinnst du dieses Spiel, aber es wird dir so schwer gemacht und dann gewisse Situationen bringen dich natürlich dann schon manchmal auf den Kicker, wobei ich immer versuche, äh, so ruhig wie möglich zu bleiben.
1: Das sieht Christian Not anders, aber wir nehmen es mal so mit.
0: Ohne dieses technische Gerät könnte ich nicht überleben. Das Handy, also das Handy wirklich, ähm, da bin ich auch einfach zu viel dran. Wenn ich da meine Statistiken anschaue, ähm, es ist wirklich zu viele Stunden pro Tag, in indem ich am Handy verbringe. Und ähm, ich meine, ich bin schon die ganze Zeit vorm Stream. Meine Augen schauen schon auf einen digitalen Bildschirm und dann geht es di eigentlich direkt weiter mit dem Handy. Und ich merke schon auch, so ganz gesund ist es nicht. Aber ähm, ich brauche das einfach. Ähm, ich brauche das einfach, über soziale Medien aktiv zu sein, um Kontakt weiterhin zu knüpfen mit gewissen Menschen, die mir wichtig sind. Und ähm, deswegen ohne dem wäre es schon sehr, sehr schwierig. Das
1: ist auch mehr geworden bei dir, ne? Du hast eine äh, relativ große Community mittlerweile und bist ja auch sehr gerne in diesen Streams unterwegs. Also wenn man sich das dann anguckt, dann hat man das Gefühl, du lebst dann auch wirklich mit der Community und äh, findest das richtig gut?
0: Absolut, absolut. Mittlerweile ähm, versuche ich wirklich, so viel es geht mit der Community auch zu teilen, weil das wirklich ein ganz, ganz besonderer Bestandteil in meinem Leben geworden ist. Und ähm, das Ganze ist jetzt, ja, weiterhin beruflich, aber auch irgendwie so ein bisschen auch, privat geworden und ähm, das ist einfach auch etwas Schönes, weil diese, diese Chemie und diese Harmonie äh, mit der Community einfach passt und stimmt. Und äh, ich habe einfach auch so ein bisschen das Verlangen, viel mit denen zu teilen. Das heißt, deswegen bin ich auch über Instagram sehr aktiv und auch über die Streams sehr aktiv und äh, versuche natürlich den, den, die Menschen viele Menschen zu erreichen und äh, denen auch so ein bisschen teilhaben lassen an, an dem Ganzen, was ich da auch mache, um vielleicht auch eine Inspiration zu sein, vielleicht auch ähm, den einen oder anderen zu motivieren auch vielleicht das zu machen, was, was sie machen möchten. und ähm, Aber es hält sich natürlich auch in Grenzen. So ein Stück weit Privatsphäre ist natürlich auch wichtig. Ähm, die Zeit, die man auch oft mit Familie oder mit engen Freunden oder auch mit seiner Freundin verbringt, ähm, da versuche ich natürlich schon auch noch den, den, den Abstand so ein bisschen zu halten. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Ich habe jetzt angefangen... Ähm, während den Finals NBA zu gucken. Mhm. Ähm, ich muss sagen, durch die Serie von Michael Jordan, um, The Last Dance, ähm, habe ich brutale Begeisterung empfunden für diese Sportart. Und so war das eigentlich nie. So war das äh, überhaupt nicht mein ganzes Leben lang. Aber durch die Serie und dadurch, dass dann auch die, die Playoffs liefen und die Finals und so weiter, habe ich echt geschaut, dass ich da zumindest äh, im Nachhinein die Spiele nochmal angucke oder die Highlights. Und ähm, ich muss sagen, da ist... Da entsteht so ein Vibe in dem Ganzen, da ist so eine coole Stimmung in dieser Sportart ähm, und in Amerika vor allem, dass äh, mich das echt gecatcht hat. Mhm. Auch mal zum Basketballspiel zu den in Bayern gegangen? Nein, nein. Ich habe äh, oft tatsächlich Anfragen bekommen, Kollegen, die gefragt haben: Hey, hast du Bock, das anzuschauen? Aber das war eben vor dieser Zeit, wo ich irgendwie gar keinen Bezug auch zum Basketball hatte und mich das auch nicht so äh, interessiert hat, ehrlich gesagt.
1: Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, mache ich.
0: Jetzt würde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen. Wobei ich sagen muss, ähm, dass ich deutlich mehr diesen, diesen amerikanischen äh, Basketballsport äh, bevorzuge und feiere. Hm. Diesen Spitznamen
1: von mir mag ich am allerwenigsten. Du darfst sogar drei verschiedene sagen.
0: <lacht> also FIFA Fabio ist unglaublich, also ähm, das hat damals Sidney ins Leben gerufen, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, Sidney Weka, sehr, sehr guter Kollege von Elias, der bei Hertha ja E-Sportler ist, der hat es damals ähm, unabsichtlich gesagt, der dachte, ich heiße so, ähm, hat irgendwann dann, ist ihm aufgefallen, nachdem ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, ich heiße nicht so, hat das aber trotzdem weiterhin äh, so fortgesetzt und ich meine, er hat eine sehr starke Community und äh, wenn die das hören und wenn die sehen, dass ich mich darüber aufrege, dann ist es natürlich in aller Munde. Und deswegen gibt es schon den einen oder anderen, der das auch weiterhin so sagt, mag ich gar nicht. Und ähm, im echten Leben Fabi, wie du schon anfangs erwähnt hast. Ähm, ich bin nicht Fabi, ich bin Fabio. Und ähm, ja, ich bin, ich habe diesen italienischen Namen und den trage ich auch mit Stolz. Und dann will ich auch, dass der italienisch äh, ausgesprochen wird und äh, nicht sozusagen verdeutscht wird. Hast du den Spitznamen bei den Mannschaftskameraden in Heimstetten? Nee, für die Jungs bin ich einfach Fabio.
1: Ja? Ja. Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann.
0: Damals im Stream wurde sehr oft ein Liedwunsch eingelöst. Die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und wenn das einmal lief, dann ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen, den ganzen Stream hinweg. Und das, die Streamqualität hat so darunter gelitten, dass ich es gehasst habe, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass, dass ich jetzt halt nur noch No-Copyright-Music benutze, denn dieses Lied darf dann nicht mehr laufen. <lacht> Wer da bedeutet für mich? Werder bedeutet für mich eine sehr große Chance, die ich hier bekomme, ähm, die mir hier auch gegeben wird und ähm, einfach eine Möglichkeit, ähm, einen Bundesligisten repräsentieren zu dürfen und so ein bisschen meinen Traum zu leben, den ich seit Kindheit hatte, einfach Teil einer Bundesligamannschaft zu sein und ähm, der bin ich hier und das Gefühl bekomme ich auch, weil der E-Sport hier einfach sowas von akzeptiert wird ähm, und angesehen wird, dass ich ähm, wirklich so ein bisschen auch mein Traum lebe, den ich äh, immer hatte. Und zum Abschluss die
1: Frage, die wir allen stellen. Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen.
0: Ich möchte Deutscher Meister in der virtuellen Bundesliga werden.
1: Möglich ist es. Ja. Die Chancen stehen nicht schlecht. <lacht> dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder und dann musst du dir einen neuen Traum ausdenken.
0: Sehr, sehr gerne. Fabio, vielen Dank. Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und ähm, Respekt an die Recherche, dass ihr hier äh, meine Freundin Felix, Chris, dass ihr die so kontaktiert habt und die Sprachnachrichten hier läuft, das hat mich schon ein bisschen vom Hocker geworfen, muss ich sagen. Das freut uns. Respekt. Respekt.
1: Das war sie also, die 77. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam, auch für euch. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr tatsächlich Anregungen, Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn unser Vorspiel unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel erscheint. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder dieser. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.